0: L'UIMM et même le BDFion présentent l'endroit social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons aborder le renouvellement de l'autorisation de recours à l'activité partielle de longue durée. Pour rappel, instaurée fin juillet 2020, l'activité partielle de longue durée, que l'on nommera APLD dans le podcast, est un dispositif qui aujourd'hui est appliqué dans un grand nombre d'entreprises. Ce dispositif peut être sollicité pour une durée maximale de 24 mois consécutifs ou non, et ce, sur une période de référence de 36 mois. Également, alors lorsque l'administration valide ou homologue le document unilatéral instituant la PLD, une première autorisation de recours au dispositif de 6 mois est donnée à l'entreprise. À l'échéance de chaque période d'autorisation donc de 6 mois, l'employeur est tenu d'adresser à l'administration une demande de renouvellement d'autorisation accompagnée d'un certain nombre de documents obligatoires. Pour les entreprises qui se sont saisies du dispositif fin d'année 2020, l'heure du renouvellement approche, donc nous vous proposons de revenir sur les modalités pratiques de cette formalité. Avant toute chose, nous insistons sur le fait qu'un renouvellement d'autorisation de recours à la PLD ne se confond pas avec la procédure de validation ou d'homologation de l'accord ou de la décision unilatérale. Aucun nouvel accord ou décision unilatérale à conclure, l'entreprise reste couverte par sa source juridique initiale instituant la PLD. Le renouvellement d'autorisation vise seulement à informer l'administration de la situation de l'entreprise et de la tenue de ses engagements pour qu'une nouvelle période d'autorisation de six mois puisse s'ouvrir. À l'occasion de cette demande de renouvellement de recours à la PLD, l'entreprise est tenue donc de communiquer à l'administration un certain nombre de documents. Alors, ces documents, quels sont-ils? Tout d'abord, l'employeur est tenu de fournir un bilan portant sur le respect des engagements en termes d'emploi, de formation professionnelle et de suivi de l'accord ou du document unilatéral. Également, un diagnostic actualisé de la situation économique de l'entreprise et de ses perspectives d'activité. Et enfin, le procès verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le CSE, s'il existe bien sûr, a été informé sur la mise en œuvre de la PLD. À ce jour, l'administration n'a pas communiqué de document type concernant le bilan des engagements et le diagnostic actualisé de la situation économique. Les entreprises sont donc libres de la forme à donner à ces documents. Alors, En pratique, cette formalité de renouvellement suscite plusieurs interrogations. Alors, La première, est-ce que l'entreprise doit respecter un certain délai pour transmettre les trois documents obligatoires à l'administration sur ce point, aucune précision ne nous est donnée par les textes. Cependant, dans son question-réponse, le ministère du Travail nous précise qu'afin de permettre une continuité dans le bénéfice de la PLD, il convient de déposer la demande complète au moins 15 jours dans le cas d'un accord ou 21 jours dans le cas d'un document unilatéral avant la date de fin d'autorisation. Bien que cette position de l'administration n'ait pas de valeur réglementaire, euh, nous pouvons recommander aux entreprises de se conformer à ces délais afin de ne pas s'exposer à un refus de renouvellement de la part de la directe. Seconde interrogation, euh, quelles sont les modalités pratiques de transmission de ces documents Alors, Sur cette question, euh, certaines directes recommandent de procéder au dépôt des pièces par la voie d'une nouvelle demande sur le site activité partielle dédiée. Cette procédure peut par contre être problématique car la plateforme ne permet pas l'envoi d'un grand nombre de fichiers ou de fichiers trop volumineux. Dans cette situation, il peut être préférable de réaliser ce dépôt par courriel. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'Endroit Social.